0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche, mon invité aujourd'hui s'appelle Tariq euh, Saïd Bedin. J'ai essayer de bien prononcer votre nom, comment
1: vous le prononcez c'est exactement ça, Saïd Edin.
0: Saïd Edin, voilà. Vous êtes boxeur à votre palmarès, de titres de champion de France et trois de vice-champion de France. Vous êtes aujourd'hui éducateur spécialisé en protection de l'enfance et vous publiez dans Le droit chemin aux éditions City, sous-titré De détenu à champion de boxe, mon combat pour l'intégration. Et pourtant ce mot intégration, c'est un mot qui vous chatouille les oreilles à chaque fois que vous l'entendez.
1: Exactement. Euh, bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde. Donc oui, avant tout, le, le mot intégration, moi, il me, il me fait beaucoup de mal. Euh, mes parents sont entrés en, en 1960, qu'on parle d'intégration, je vois pour cette génération. Nous, on a grandi en France, euh, on a étudié en France. On, je ne veux pas qu'on parle d'intégration, quoi. Issu de, 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 de l'immigration, peut-être, mais je suis français avant tout. Hum.
0: Et c'est votre histoire qu'on va dérouler euh, ce matin. Oui. On croise beaucoup de mythos dans votre livre, dans votre histoire. Et beaucoup de gens qui s'inventent des vies. Vous, vous n'avez pas besoin de vous inventer une vie, puisque votre vie est déjà un roman.
1: Elle a été mouvementée, oui. C'est pour ça que c'est un, par, un parcours atypique, où, euh, avec la maison d'édition, on, on avait convenu de, 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 de le mettre par écrit, puisque moi, je, je banalisais ma, ma vie, quelque part, et c'est avec du recul, c'est les gens autour de moi qui me disaient « Mais Tariq, t'as eu mille vies, tu devrais laisser une trace. » Et mmh. on a décidé donc d'écrire ce livre. Combien de fois
0: vous avez entendu euh, à l'école euh, un enseignant vous dire euh, « Tariq, tu seras un bon araien
1: oh, ?» Je l'ai hélas trop, trop en entendu. Ça a commencé déjà en euh, primaire. Déjà en primaire... Hein. Déjà en primaire euh, J'arrive à avoir deux années de retard, quelque chose qui est rare. Déjà, on m'a fait repiquer le CP, on me fait repiquer le CE2. Donc, déjà, dès la primaire, j'ai du retard et on me fait comprendre que, que je vais être différent des autres.
0: Hmm. Est-ce est est que vous avez des souvenirs de profs qui, clairement, vous ont dit euh, tu feras comme les autres, tu tiendras les murs de la cité Dès, dès
1: la sixième. Dès que je vais rentrer au collège, euh, j'ai pas ma mémoire en primaire. Mais dès que je suis rentré au collège, dès la 6 euh, on a un quartier prioritaire qui, qui a même pas un kilomètre de, 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 de la cité, où on m'a dit, voilà, tu vas finir comme tes camarades, à tenir les, les, les murs, continue, c'est ton avenir, il sera là. Hum.
0: Est-ce qu'on mesure l'impact de, de, de ces mots-là, des mots que ça peut avoir sur un, sur un enfant
1: je, je pense que ces professeurs ont été inconscients. Ils sont inconscients parce que la pédagogie, ça se travaille, ça fait partie de l'art d'être un professeur et les mots peuvent faire euh, beaucoup de dégâts, beaucoup plus qu'une gifle ou un coup de poing. Et dans mon cas précis, euh, j'aurais peut-être préféré des fois qu'on mette une claque et qu'on me dise bon, « voilà reste assis » ou ou je ne sais pas quoi, mais les mots qu'ils m'ont dit m'ont marqué à, à vie. M'ont marqué à vie dès moi, ma, mon plus jeune âge.
0: Mmh. Ça remonte encore aujourd'hui euh, chez vous
1: ah, Bien sûr. Euh, on, le vit, euh, je, 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 on le vit tout le temps. Et puis bon, aujourd'hui, euh, j'ai une profession où je travaille justement avec des jeunes euh, en situation en, en grande précarité... Euh, en difficulté avec des, des, des troubles psychiques chez certains et des jeunes qui sont en pleine construction et voilà je sais que le, le, le poids des mots est très important et, et l'objectif numéro un c'est valoriser ces jeunes puisqu'on peut avoir des un parcours différent mais on, on peut être riche à l'intérieur avec des valeurs et je veux valoriser ces jeunes là mmh c'est très important
0: vous vous écrivez euh, je n'ai pas le bac je n'ai pas fait d'études supérieures mais je suis mmh. curieux euh, vous, vous, vous vous revendiquez comme un autodidacte aujourd'hui mais est ce qu'avec du recul on peut vraiment se construire tout seul
1: non la, la, tout seul je pense pas moi je je dis tout le temps la vie est faite de rencontres il faut les rencontres aussi c'est hyper important je veux dire de connaître les bonnes personnes et euh, et avoir des modèles c'est important d'avoir des modèles donc il ya un âge quand, quand on est en pleine constru construction je parlais de l'adolescence euh, on cherche des modèles et c'est là que c'est important de croiser les bonnes personnes qui vous dirige vers des parcours peut-être qu'on connaît pas un monde qu'on connaît pas et, et se forger une identité euh, c'est mmh. très important mmh.
0: Alors, on va expliquer comment vous êtes arrivé euh, à la boxe. Là aussi, ça a été un, un, un sacré chemin. Vos parents, vous ne vouliez pas que vous fassiez de, de la boxe en, en première intention. Faut dire que vous aviez euh, les points pas dans vos poches. Oh. Et, et ça, et ça très tôt. Hein, vous étiez bagarreur.
1: Oui, très tôt, puisque. Euh, mais on va dire, ça a commencé en fin, en fin d'année primaire vu qu'avant, comme je dis souvent, j'ai de la peine, quand, quand je regarde aujourd'hui les, les photos de mon enfance, j'ai de la peine pour ce petit garçon. On est des années fin 70, début 80, et, et je me dis, mais j'étais pas du tout à la page, pas du tout à la mode, et j'étais en souffrance, et, 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 et je parlais à personne. Je pouvais pas, j'arrivais même pas à décrire ce que je vivais, il y avait un mal-être. Et jusqu'à un jour où où voilà, il va avoir une bagarre avec un, un petit Caïd euh, qui, 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 qui était déjà repéré, Caïd. Et euh, je vais très bien me débrouiller de la bagarre. Et aussitôt, le, le regard des autres va changer. Et c'est là que je, je vais comprendre que ton image, euh, par la bagarre hélas, euh, allait euh, m'ouvrir à notre monde
0: mmh.
1: d'amis, avoir une réputation, avoir. Et j'ai plongé là-dedans. Et donc, c'est vrai que...
0: C'est-à-dire que pour vous, on va dire que vos points sont devenus un mode d'expression, ouais, de communication
1: Exactement. Et puis, euh, là où beaucoup de gens me disaient, mais voilà, t'as pas peur de lui, pourquoi t'as pas peur Ils sont plusieurs face à toi. Moi, je trouvais que c'était... Euh, j'ai jamais eu ce, cette sensation de peur. Au contraire, je fonçais dans le tas, mais j'avais rien à perdre. C'est comme si je me disais au fond de moi, qu'est-ce que je vais avoir de... De pire dans ma vie, rien. Donc, tout est bénéf Et j'ai vécu comme ça. Et je, me suis, je suis tombé dans un piège, plus ou moins comme ça après. Donc, euh, euh, c'est vrai. P pour revenir, quand j'ai parlé à ma mère de, de faire de la boxe, à mes parents, vu qu'ils nous ont baigné dans le sport, j'ai un frère, euh, on a baigné dans le sport.
0: Alors, il y a un, 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 un frère bon, euh, qui, lui, un, un bon footballeur.
1: Ouais, très bon footballeur. Il a, il a joué au centre de formation des joueurs de Bordeaux. Il a il a eu un contrat aspirant puis stagiaire. Et à cette époque-là, il y avait le, le nombre d'étrangers dans, dans les clubs. On ne pouvait pas dépasser un nombre d'étrangers. Donc, il a été bloqué après à ce niveau-là. Il, il a dû se réinventer. Voilà, il, est, il a dû reprendre des études, passer des diplômes. Et pour moi, mon frère, Yacine a été vraiment un, un modèle, puisque c'est quelqu'un qui est parti. Il était en seconde, qu'elle était au centre de formation. Et quand il est revenu dans, au niveau des, de la scolarité pour passer diplôme, il est parti d'un BEP compta. Et il est monté jusqu'au diplôme d'expert comptable et aujourd'hui il est prof de, de, de comptabilité en lycée. Mmh. Donc déjà c'est aussi une des perso premières personnes que j'ai trouvé ben, ben voilà, qui, qui tout est possible avec du travail. Bon le foot, modèle.
0: le foot, clairement c'était pas votre euh, votre moyen d'expression à vous.
1: Pas du tout, j'étais mauvais joueur. Hein. Si je jouais bien, bah, euh, si vous utilisez vos poings et
0: les pieds c'est pas la même chose. Non hein.
1: non non, j'étais réglo là-dedans. Mais... Fallait faire du rugby. Non non non, non j'ai euh, c'est pas là-dedans c'est vraiment, j'étais un bon joueur mais euh, j'avais cet esprit déjà compétitif et si on perdait à cause d'un autre je, je l'en voulais et, et si c'était moi qui, qui loupais le match j'avais honte pour moi donc j'ai dit, il faut que je parte à un sport individuel mmh. mes parents m'ont pas voulu ils n'ont pas voulu que je fasse de la boxe euh, dès le début, j'ai voulu en faire vers peut-être 14-15 ans et, et, et ils me dit, non, t'arrêtes pas de te battre ça va être pire euh, tu feras pas de la boxe et donc, je suis parti sur des sports individuels. Je suis parti euh, euh, sur la natation. Et Alors, racontez, le, vous, racont,
0: ouais, mais vous racontez un petit peu votre immersion, c'est le cas de le dire, euh, dans la natation. Déjà, vous, vous, là, on, pareil, hein, on est dans, les, dans le milieu des années 80. Vous décrivez un milieu où il n'y a pas du tout de maghrébins. Euh, tout. Euh, mmh. Qui est presque élitiste. Un sport presque, de pas de bourgeois, mais quand
1: même. Pour moi, c'était un sport de bourgeois. D'ailleurs, je me suis inventé une vie. Quand je suis parti à la natation, à l'UST Talence, le club de, de natation, euh, j'étais pas à ma place. Mais ils ont été bienveillants, ils ont fait attention, ils m'ont protégé. J'avais de très bons résultats vu que je nageais le 1500, je, je nageais le, le, le fond. Nage libre, la plus grande, ouais, ouais. nage libre, c'est la plus grande ouais. distance. Et je me débrouillais très bien au niveau régional. Donc j'étais accepté. Fait un score, dans... non mais ouais, mais fait... ouais je, je, je nageais, je, je sais, voilà, je, je tournais dans les 19 minutes euh, au 1500 et j'étais encore jeune. Hein, j'étais minime cadet. Et j'ai fait partie du groupe élite, mais direct j'ai compris que j'étais pas de leur monde. D'abord j'avais accumulé beaucoup d'années de retard. Eux préparaient leur première, voire certains étaient au bac. Moi j'étais à la fin en, en troisième, quoi. Il
0: faut dire que déjà c'est un milieu euh, et que nager ça coûte cher. Ouais. C'est contrairement à ce qu'on pense.
1: Non, euh, très cher. C'est une
0: activité qui sûr. coûte de l'argent. Ouais.
1: Et, et, et au-delà de ça, mais quand je dis qu'ils ont été il faisait attention à moi, euh, non seulement l'année coûtait cher, d'ailleurs il y a eu des années où mes parents ne, ne pouvaient plus payer, ils m'avaient demandé, écoute, ça coûte trop cher, ça augmente chaque année. Et puis il y avait des, des formations pour le groupe élite, où on partait se préparer dans les Pyrénées pour travailler l'endurance, tout mmh. ça, on partait à Anglette, je me rappelle souvent, ou dans, dans la montagne, dans les Pyrénées, et euh, je n'avais pas l'argent pour faire euh, les, les stages, et euh, le club a été très reconnaissant et il tenait à ce que je fasse partie du groupe et ils m'emmenaient quand même à, ils participaient eux et, euh, pour que je vienne quand même là avec eux quoi mmh. que je fasse partie du groupe donc j'ai passé de très belles années
0: confronté ça... aussi quand même euh, alors c'est la première fois au racisme Exactement. De, la par, de la part d'un entraîneur la scène est violente hein, d'ailleurs
1: très violente pour moi à l'époque puisque comme je vous dis, pour moi je, 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 je m'identifiais pas maghrébin, pour moi j'étais un français je vivais avec tout le monde j'étais pas là-dedans quoi et j'étais comme dans une famille protégé, j'aimais ces gens-là j'avais de bons résultats je combattais le week-end Quoi, je, je nageais, c'était pour les couleurs du club, j'étais fier.
0: Six, six, jours, six jours par semaine, hein, vous expliquez. Oui, ouais, jusqu'au samedi, ouais.
1: jusqu samedi matin. donc Il euh, oh. euh, y avait déjà des, des, des preuves de, de ce type d'activité. Mes profs, déjà à l'époque, me disaient « Comment tu fais Tu fais deux heures tous les jours, nous on va une demi-heure à la piscine, on sort, on va au lit. Comment tu fais ?» puis, puis pour, pour moi, c'était logique. C'était « Non, ben, ça entraînement ça va, j'ai l'habitude. » Et, Et là, un était, jour, fait,
0: vous avez un point de côté
1: un jour, je suis en, sur la ligne, en, en plein milieu du bassin, j'ai un point de côté, je n'arrive pas à récupérer, je m'arrête euh, sur la ligne, et là, ça rend fou de rage l'entraîneur. Le, et puis, il va m'insulter, il va crier, et j'entends ça l'arabe. Et là, je, je, je comprends pas, je suis sur la ligne, j'ai mal. Vous je êtes toujours plus. dans le bassin Je hein, suis voilà. le bassin, ouais. dans ouais. l'eau. Ouais. Je suis à l'agonie, euh, il me dit ça, et euh, je vais sortir, je vais prendre mes affaires... Euh. Et je m'en vais, je suis, je suis très jeune à l'époque. Je et vous n'êtes
0: jamais revenu, c'est ça qui vous explique Plus jamais. Plus jamais vous avez remis jamais, les pieds dans le. Plus dans la jamais,
1: salle. plus jamais. Plus jamais. Et je suis parti. Je suis parti et j'ai été trahi, j'ai été blessé. Euh, et j'ai quitté la natation comme ça. Mes parents n'ont jamais su que ce qui s'est passé. Donc ils me disaient Mais on ne comprend pas, tu es encore là, tu es au foot, tu es parti à la natation, maintenant tu dis que tu veux faire l'athlétisme. Je comprends pas, et je l'aurais caché, je l'aurais jamais dit.
0: Hmm. Mmh. Vous êtes allé voir euh, le nouveau Top Gun
1: Non, j'ai vu, j'y repense encore, puisque même c'est fou, c'est vrai Top Gun, euh, ça me rappelle un jour, ben, tous mes camarades me disent on va voir Top Gun, il sortit au cinéma, et, euh, et moi j'avais même pas l'argent pour aller voir euh, Top Gun. Et euh, ma mère quand même m'a dit euh, bon écoute tiens je te donne de l'argent va là-bas elle n'a pas voulu me faire la peine je me suis retrouvé avec eux mais j'avais de la peine pour moi je me dis mais je les voyais eux avec leur loup tous les semaine, toutes
0: les semaines au cinéma en fait.
1: Non, <rire> non eux non mais, eux, eux, mais, mais, mais moi, moi à cette époque je vous le dis j'ai été deux fois dans ma vie au cinéma. J'ai okay. j'ai été voir alors attention en France avec mes camarades j'ai vu deux films. J'ai vu Rocky 4. J'avais 16 ans. J'étais avec mon frère à voir Rocky IV et j'ai vu Top Gun. Après, j'ai allé avec mon père quand on partait au Maroc. Euh, on allait se promener. Lui était un cinéphile et il me montrait. Il adorait les films de de Bruce Lee par son âme. Donc euh, il m'a mené euh, visiter ces salles où lui-même a passé son adolescence là-bas, quoi.
0: Ouais. Et là vous allez voir donc Top Gun. Et on va
1: voir Top Gun avec les Ray-Ban. Ah là le, le blouson aviateur, le truc mais mais j'ai pas du tout le look et, et et je garde ça au fond de moi mais mais voilà ah, je... vous
0: avez vous avez la même condition physique que Tom Cruise.
1: Ou oh, ah, bah alors vite fait. <rire> vite fait.
0: Bon, Tariq Saybin est notre invité euh, aujourd'hui en direct pour le Book Club. Et on parle de votre livre qui vient de sortir, s'appelle Dans le droit chemin, sous-titré De détenu à champion de, de boxe. C'est votre vie hein, qu'on découle ce matin. Mon combat pour l'intégration aux éditions City. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13 h le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà. Et notre invité aujourd'hui, c'est euh, Tariq Saïbeddin, qui est euh, boxeur et qui vient publier et raconter son histoire aujourd'hui, qu'on retrouve dans un roman, ça s'appelle Dans le droit chemin chez euh, City. Voilà. Vous le, vous le montrez. Vous êtes sans concession avec vous-même et sans concession sur les milieux que vous avez, euh, euh, on va dire fréquentés. On va parler du milieu de la, de la, du sport. Et vous dites que, par exemple, dans le sport, vous avez été beaucoup déçu par tous vos entraîneurs, sauf un qui s'appelait Bernard ben abdallah C'est le seul qui ne vous a pas trahi. En quoi est-ce que vos autres entraîneurs vous ont-ils trahi
1: Je parle de trahison parce que, bon, souvent, a... c'est l'argent qui, qui, qui est rentré au, au milieu, où on s'aperçoit, après, avec du temps, qu'on ne touche pas les, les bourses qu'on devait toucher. Il y a plus d'argent qui circule et quelque part, quelque part, on fait de l'argent sur notre dos et c'est souvent le manager, l'organisateur qui va faire plus d'argent que le boxeur lui-même et ça m'a dérangé vu que euh, j'ai connu, euh, je suis passé professionnel en 2000. Euh, C'est-à-dire que vous
0: êtes passé professionnel très tard par rapport tard. À, à votre entrée dans la, dans la boxe. Hein. Vous Exactement. rentrez dans la boxe en 90 et vous ne devenez professionnel dans que 2000. 10, 10 ans après. Mais il faut dire qu'il y avait un problème de nationalité.
1: Ne, pas vraiment. Pas, pas que pas ça. ça Non, parce non. que professionnel, l'avantage, c'est que vous êtes français ou étranger. Il y a des tournois internationaux, en professionnel simplement, où français et étrangers vivant sur le sol français peuvent euh, combattre et c'est là où, où justement je voulais voir mon niveau national et une fois professionnel je pourrais avoir mon niveau national en france donc dès 2000 je passe euh, professionnel et je vais m'engager dans le championnat de france le critérium espoir c'est un championnat de france néo professionnel et euh, je vais arriver jusqu'à la finale et, et gagner ce final donc là j'ai 30 ans et pour moi voilà je, je, je suis très fier et je me dis, bon, voilà, je, je fais fermer les bouches à beaucoup de personnes pour leur prouver que, un, je suis venu tard à la boxe. Deux, j'ai eu quatre ans d'arrêt en plus. Et je reviens et je, 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 je gagne ce championnat de France espoir Donc là, le, je sais que j'ai les capacités d'aller de, de, un peu plus loin. Et je veux mettre tous les moyens. Je vais m'entraîner, je vais rattraper le temps perdu. Je sais que j'ai le physique avec moi. Et il faut travailler la technique et je vais bosser, je vais bosser quotidiennement et je vais m'engager dans le tournoi de France qui est niveau encore au-dessus, qui est en 6 rondes. Le critérium, c'est en 4 rondes. Je vais partir sur le tournoi international de France que je vais remporter aussi, je vais arriver en finale et je vais, je vais le gagner. Donc j'ai encore faim et je me dis, mais j'ai rien à perdre. J'avais l'impression que je jouais au poker, je mise, je gagne tout l'argent, je, je remettais, euh, je ne pouvais pas perdre et je me dis bon ben je continue, je m'entraîne encore, ça marche, ça marche mmh. » et euh, je suis passé encore le groupe au-dessus qui est la Coupe de France, la finale la Coupe internationale de France c'est le plus haut niveau, c'est la première et deuxième division, c'est en huit rondes et là je vais perdre en finale, je, je suis encore sur Bordeaux et là je vais avoir un accro avec un de mes entraîneurs justement sur une somme d'argent comme on aurait pris où on va se fâcher et puis comme j'ai le malheur de demander mon argent on va m'arrêter mon contrat hmm. de travail. Que vous l'avez
0: appris après. Enfin, je l'ai appris euh, bien, oui. bien, bien, bien plus tard. Bien plus tard ouais.
1: Et donc, hmm. je décide de partir à, sur Paris avec... Euh, vraiment euh, deux bandes une chaussette euh, voilà vraiment rien dit... que
0: vous vous partez vous dites comme les pieds noirs en fait
1: exactement comme les pieds noirs j'avais l'impression qu'on m'a chassé il fallait en urgence surtout que ma femme venait demander le divorce ma première épouse je viens de perdre mon job euh, j'ai une amie à moi qui part sur Paris s'installer et je lui dis écoute je vais avec toi j'ai fait une valise en deux secondes et je monte à Paris et là je, je, je veux... J'entends je le tout pour le tout. Je me dis, bon, la, la plus belle salle, elle est à Paris. Elle est auprès des frères Acaries, où les meilleurs boxeurs sont là-bas. Je lui dis, écoute, j'y vais, je rien à perdre.
0: Et coup, vous êtes allé taper à la porte.
1: J'ai tapé à la porte, je suis arrivé. Je me suis présenté à Bernard Ben Abdella, et qui, qui a été Franco. C'est pour ça que j'aimais ai aussi cette personne. Dès le début, elle me dit... Euh, euh, que puis-je pour vous, je dis, voilà, je veux signer chez vous, quel est ton parcours euh, Je suis professionnel, j'ai gagné le championnat de France espoir, j'ai gagné le tournoi de France, j'ai fait une finale de Coupe de France et je veux continuer avec vous, je veux mmh. être le plus haut niveau en France. Et là, il vous traite de mytho un peu. Exactement. Ouais. Dans ce monde, il y a, y a des, une sacrée brochette de mytho, il y a beaucoup de mytho dans ce monde-là, et, euh, et je, je, je le comprends, je vais m'entraîner, j'ai une paire de tennis, j'ai une bande roulée, même un amateur avait beaucoup plus de matériel que moi. Donc, j'ai ai honte. Je lui dis, écoutez, je laisse un papier. Voilà mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Faites vos recherches. Vous verrez qui je suis. Si je mange, mens, je ne mens pas. Et je reviendrai m'entraîner. Et il m'a rappelé après en me disant, les entraînements, c'est tous les jours de telle heure à telle heure. J'ai travaillé avec cet homme-là. Et j'ai gardé jusqu'à encore aujourd'hui, en 2022, de très bonnes relations avec lui. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué parce qu'on a eu un parcours exceptionnel en France où j'ai refait une finale de Coupe de France avec lui. Et j'ai été classé numéro un en 2005 français des Superplumes. Donc j'avais 34 ans. 2005,
0: c'est ma plus belle année.
1: C'est ma plus belle année. Je suis sur le toit de la boxe professionnelle en France. Jamais j'aurais imaginé ça. Et j'ai fait ce parcours avec lui. Et cet homme me suit encore, on arrêtait la boxe et on est tout ensemble. Euh, je suis éducateur depuis des années, j'ai tout le temps travaillé avec lui, il m'a dit « Écoute, amène tes jeunes, euh, la boxe est un outil, je vois qu'elle a marché pour toi, si je peux t'aider, je t'aide. » Et on a travaillé encore ensemble jusqu'à aujourd'hui.
0: Mmh. Vous, vous avez boxé tard, hein vous avez boxé jusqu'à 42 ans. J'ai boxé
1: jusqu'à 42 ans, exactement, ouais. 42 ans. Mais euh, c'est là où je dis tout, tout les, toutes les barrières qu'on m'a dit… Je, je viens numéro un français, j'ai 34 ans. Je vous dis que j'ai rien à perdre, j'avais rien à perdre. Quand je montais sur le ring, les, les, en face, ils étaient plus jeunes que moi. Ils avaient 25, 28, les, les, les plus vieux, peut-être 30 ans. Et moi, à la salle, je ne perdais pas mon temps. Je m'entraînais, chaque minute était important. Il fallait que j'apprenne. Et je me fâchais avec certains boxeurs pour dire, écoute, si tu es en train de parler au niveau du sac, tu sors, tu me laisses, moi je n'ai pas de temps à... à à perdre. Et je me suis entraîné comme un, comme un fou. Je, je m'entraînais six jours par semaine. Quand j'étais à Paris en 2004-2005, je boxais au Boxing Club La Plaine. Et c'est là où j'ai connu mon meilleur niveau. Simplement, après, je, je, je vais demander à, à continuer. J'étais prêt à descendre de poids encore. Il y avait une autre chose qui était imp impressionnante, c'est que euh, avec de l'âge, les personnes prennent du poids. Et moi, avec de l'âge, je perdais du poids, je descendais de catégorie pour me donner le maximum de chances pour arriver à un niveau mondial. Et à 34 ans, j'ai atteint euh, 58 kilos euh, 400 maximum. Je devais avoir 14 ans quand j'avais ce poids-là. Et moi, bon voilà, euh, d'habitude je suis quelqu'un qui est à 66, 68 kilos, et j'arrivais à me priver pour arriver à ce, ce, ce poids-là le jour des matchs. Vous dites que la,
0: la puissance de frappe en boxe, c'est comme au football, tu l'as ou tu l'as pas. Exactement. Il y a la technique, bien sûr, c'est une évidence, mais il y a aussi un côté surnaturel, comme un, un, un don euh, du ciel.
1: Exactement. Moi, je, je, je suis croyant et euh, vite fait, je me suis dit, voilà, si Dieu m'a donné ces capacités-là, il faut les exploiter positivement. Donc, euh, que vous dites qu'il y a beaucoup de spiritualité sur le ring, enfin, dans, de, chez vous Chez moi, exactement, ouais. puisque d'où je reviens euh, j ai, j ai, quand je dis j'ai eu mille vies exactement, je, je remercie le bon Dieu et, et, et chaque épreuve que j'ai vécue euh, m'a rendu encore plus fort parce que il fallait que je me raccroche à quelque chose et il y a eu bien sûr mon éducation, ma famille qui était là qui m'ont appris à, à fermer les points et avancer et, et accepter et puis il y avait ce côté spirituel où, où on dit, ben voilà, dans, dans ces malheurs Dieu Dieu t'éprouve et à toi de, 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 de garder la foi et demander pardon et demander la force auprès du bon Dieu donc évidemment, je ne vous parle pas quand j'étais, combien de personnes me dit mais Tariq comment tu fais après 2006 je suis parti à l'international j'ai connu, j'ai boxé les meilleurs mondiaux on me disait mais Tariq comment tu fais comment tu pas peur devant 10 000 ou 15 000 personnes la télé est braquée sur toi tu en live et moi j'étais excité c'était quelque chose de fou. Au contraire, j'étais en transe. Je vivais un rêve les yeux ouverts.
0: C'est ce que vous expliquez. C'est qu'avant chaque match, vous étiez en transe. J'étais en transe. Euh, alors aujourd'hui, beaucoup, on, on essaye de, de beaucoup faire travailler les sportifs dans leur, dans leur tête. Mmh. Euh, Est-ce que vous savez ce qui fait la différence entre celui qui va gagner et celui qui va perdre sur un, sur un, sur un ring Qu'est-ce que c'est
1: ça, ça peut être la volonté. Ça peut être la hargne. Le fait de, 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 malgré les coups, surtout dans ce sport qui est la boxe, où on va prendre des coups, on demande de se dépasser physiquement, mais il y a les coups que vous devez prendre ensemble. En plus, donc, euh, il n'y a pas de place au doute. Il faut, quand on monte sur un ring, on est déterminé. Et moi, j'étais dans, dans cet état d'esprit-là, où j'avais une revanche à prendre, parce que j'avais fait souffrir mes, mes parents, mon père et ma mère. J'ai perdu mon père en 2001. Donc, chaque fois avant de monter sur le ring, je pense à lui. Et, et quand votre par...
0: père, il est venu vous voir
1: une seule fois. Une
0: seule fois juste avant de mourir.
1: Exactement. Pour le championnat de France espoir, face à Afif Amdani, qui était un très grand champion, où je vais le gagner. Et euh, mon père était présent. Et j'étais très fier. Et, euh, et voilà, quand je montais. Vous avez appelé sur...
0: votre, votre mère avant de, de, de combattre. Hein.
1: Exactement. Parce que j'avais demandé à ce que mon père vienne. C'était une finale de championnat de France professionnel à Bordeaux. C'était très rare à l'époque, en 2000, 2001. Et, euh, et ma mère euh, me dit « Non, je crois que ton père ne veut pas venir. » Et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré. Et, euh, et je lui ai dit à ma mère « Mais je ne comprends pas, on dirait que je suis un orphelin, que je n'ai pas de famille. N'importe qui serait fier. Vous avez été les premiers à me critiquer quand je faisais des bêtises. Quand maintenant je vous donne l'occasion d'être fier, vous ne venez pas. » Et, euh, et je suis parti. J'ai claqué la porte, je suis parti. Et ma mère... Après, à parler à mon père, il lui a dit, écoute, euh, tu devrais y aller, ça, ça lui tient à cœur. Et, et je comprends qu'un père, c'est dur pour lui de voir son fils se faire taper dessus, une foule crier. Euh, mon père était pas boxe, mais à la télé, il dit, mais Mohamed Ali, pas son fils, son fils, c'est dur pour lui. Et, et j'ai réussi à gagner ce titre-là. Et mon père m'a suivi tout au long de ma carrière, dans différents pays, là où j'ai été. J'étais en transe et, et je demandais la protection de Dieu. Je demandais qu'il ne m'humilie pas le, le, le jour du, du match, qu'il me protège. Et vous savez, le long du ring, entre la scène, euh, quoi, le vestiaire et le ring, euh, je faisais la shahada Je ne savais même pas comment j'allais finir. Il y en a me disait mais tu es malade de rencontrer ces mecs-là. Et c'est vrai, personnellement, je, je demandais juste à Dieu de... De, de pardon et, et qui me donne la force nécessaire, qui me, qui me laisse pas impressionner face à ces gens-là. Et, et au contraire, j'avais une force décuplée. Hum.
0: Vous expliquez très bien, il y a des, des pages très belles, hein. d'ailleurs, sur, sur, sur ces combats, vous dites, la boxe, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas un combat contre un adversaire, mais une confrontation contre soi-même, puisque ton pire ennemi, c'est toi, finalement.
1: Exactement. Mais... Dans notre religion, dans l'islam, on a ce qu'on appelle le « djihad nefs ». Oui, c'est ça. C'est la définition c'est. Voilà, de... Et là, là évidemment, j'étais euh, face à, à, à cette difficulté-là où j'ai vite compris que ce n'est pas l'adversaire le plus dur. Avant de rencontrer, vous savez, il y a les conférences de presse où il y a une espèce de pression. Vous avez une pression où la personne va essayer de vous enlever vos capacités physiques. Et souvent, mes élèves ou les jeunes, je leur dis que le moral... Le psychologique a une grande part. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais vous faire sauter un saut en longueur. Dix fois, vous allez sauter 5 mètres. Vous êtes capable de sauter 5 mètres. Je vais vous amener à un endroit où il va y avoir un fossé, le vide, il y a 10 mètres. Mais l'écart est de 3,50 m. Donc la logique, vous devez le sauter sans problème. Mais quand vous allez voir le vide, vous pouvez tétaniser et vous pouvez même tomber. Le vide, puisque vous n'avez pas arrivé à vous dépasser. Et le psychologique, c'est exactement ça. C'est réussir à se dépasser. Donc, quand je boxais, évidemment, j'avais peur. Si on n'a pas peur, on est inconscient. On, on se met en danger. et euh, Mais j'arrivais à me transcender. Ça veut dire gérer cette ce peur, booster l'adrénaline et, et être dans un état second.
0: Vous... vous vous avez l'impression aujourd'hui d'où vous êtes que ça tape moins fort aujourd'hui en boxe Vous avez l'impression que ça tape, non, ça tape moins fort qu'à votre
1: époque Non, ce n'est pas ça tape moins fort. Je vais être précis là-dessus c'est que j'ai l'impression que les gens veulent moins souffrir et ils veulent des combats arrangés. Aujourd'hui, ce qui est triste, qu'on voit des gars là, ben voilà, le gars il est à un certain niveau et non, non, il ne veut pas rencontrer quelqu'un de dur. Il veut rencontrer quelqu'un qui a vraiment un niveau beaucoup plus bas pour briller. Pour... Alors, ça peut se faire. On appelle ça des chèvres dans le domaine de la boxe. C'est un client qui, 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 qui est mauvais pour briller. Mais euh, pour moi, dans, dans mon parcours, je n'ai jamais rencontré de chèvre parce qu'il fallait que je rattrape le temps. Et j'ai pris mmh. tous les risques possibles pour montrer que j'étais dans les meilleurs français, boxeurs professionnels. Et, euh, et au contraire, je me disais, mais si je prends une raclée face à une chèvre, j'ai honte, j'arrête, je rentre chez moi, j'arrête, quoi. Mais par contre, perdre devant un champion du monde, quelqu'un qui était classé au niveau mondial WBC ou IBF, tout est en mon honneur. Je savais qu'on me déclarait perdant. Je gagne, je pouvais qu'impressionner, même rien que le fait de tenir et de me battre, euh, je, je pouvais. Euh, tout ça était que positif pour moi.
0: Tariq Saïd est notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous publiez Tariq dans le droit chemin. C'est votre histoire chez City. Une histoire qu'on continue de feuilleter ce matin jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et mon invité aujourd'hui s'appelle Tariq euh, saïb qui est euh, boxeur et qui vient de raconter son histoire dans un livre qui s'appelle Dans le droit chemin euh, chez City. Alors vous commencez le livre par un, un événement qui vous a rendu célèbre dans le monde entier mm. Hein, qui s'est passé à, enfin au départ de Munich hein, puisque vous rentriez de vacances avec euh, votre épouse vous reveniez de, de vacances et Munich vous aviez décidé de, de, de vous arrêter à Munich parce que c'était un endroit qui était important pour vous d'ailleurs
1: Exactement, en 2006 mon premier match international euh, va se dérouler en Allemagne et justement au Zénith de Munich Face à une figure de, de de la boxe, il était champion WBC, c'est euh, Alpaslan Aguzum, un Turc qui avait 32 combats, 30 victoires, 2 défaites euh, contre Carlos Boldomir. Et Boldomir pour ceux qui ne connaissent pas, a été champion du monde WBC. Il va perdre contre Mayweather, Floyd Mayweather. Et Mayweather va rester après champion du monde jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a été un, un match dans un zénith plein à craquer. Et j'ai fait une très belle prestation, même si je perds par arrêt d'arbitre au septième round. C'était en huit rounds. Mais voilà, j'ai fait un match qui, qui, de guerrier. Et... Euh, ça m'a lancé sur le, sur le marché international. Et surtout que c'était un poids, c'était n'était pas ma catégorie. Moi, j'étais un super plume en, encore en, en 2005. Et je vais monter à 66 kilos. Et je rien à perdre. C'est encore un défi encore où je me mmh. dis, moi, il n'y a pas de règles. Je vais partout là, là où on me donne les moyens de... Et bon, voilà. Donc avec mon épouse, je, on finit notre voyage. Parce qu'on a commencé par l'ex-Yougoslavie. On a fait la Croatie et la Bosnie et je lui ai dit, écoute, on finit par Munich, je, on a visité Munich et sur le vol, euh, le retour, il va se passer quelque chose d'incroyable. Mmh. Euh, mais moi, sur le moment, c'est vrai que je comprends pas ce qui se passe. Je pense que euh, ça allait être un simple accrochage. Vous
0: aviez anticipé les choses, hein. vous dites maintenant, aujourd'hui, je suis doté d'un scanner.
1: Ah il ouais, y a l'observation, j'ai appris à observer les gens, à scanner les gens et, et souvent je dis mon gros nez n'a pas servi que de pare choc dans la boxe, il est là à sentir les gens et, et j'arrive, je sais pas, ça m'a suivi toute ma vie, il euh, y a ce feeling-là, est, est ce, 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 ce ressenti et ce mec, la situation telle qu'elle s'est déroulée, c'était anormal et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui allait pas et... Euh, mais je, je, je m'attendais à un accrochage verbal et plus tard, je, je comprends que ce mec veut détourner le vol Munich-Paris. Mmh. Et
0: euh, vous étiez enfermé dans les toilettes pour, pour écouter ce qui se passait en fait.
1: Oui, parce que quand j'ai vu l'accrochage dans, dans un premier temps verbal, j'ai compris qu'ils allaient en venir au physique. Et le chef de bord décide de regagner euh, l'avant de, de l'avion au niveau du cockpit euh, pour parler au commandant. Et ce mec le suit. Donc je dis à ma femme bon il va avoir une bagarre. Je me lève, j'y vais. Mais arrivé à leur niveau devant le cockpit, euh, ils se parlent pas, ils se regardent dans les yeux. Donc j'allais pas arriver. Bon c'est quoi votre problème euh, Et, et j'aperçois que les toilettes sont ouvertes, ils sont ouvertes et je vais m'engouffrer dedans et je vais écouter. Je, je laisse la porte entrouverte et là je, je, je comprends et je vois la personne qui dit. Euh, maintenant, en français, qui dit euh, c'est moi le patron, vous allez faire tout ce que je vous dis. Et, euh, et là, je comprends qu'il y a un problème. Je sors et, et je demande au, au chef de bord, s'il a besoin de, de mes services, que, que je suis là. Quoi. Et, en et anglais. Ça, bon,
0: la suite est dans On peut faire un film hein, sur, cette, euh, ah, ce, sur, ce, sur cet épisode-là. Mmh. Vous évoquez dans votre, dans votre livre, vos ennuis avec euh, la justice. Ces ennuis commencent en même temps que vous commencez... La, la boxe euh, à boxer alors la première fois dans une situation d'injustice quand même ouais. oui évidemment mais euh, ça vous explique dites vous les règles du jeu
1: les règles du jeu et, et j'ai été très déçu parce que souvent euh, les ennuis que j'ai eu c'est des, des ennuis de bagarre où je me retrouve au commissariat ou d'ailleurs là je vais au tribunal je, je suis condamné où je prends trois mois euh, et euh, une fois de plus, c'est des gens qui viennent, ils viennent voler dans le quartier, ils viennent, je les prends en flagrant délit, on sait qui c'est, donc je, je vais dans le quartier d'à côté qui est à talence pour récupérer nos biens, je ne veux pas en venir aux mains, je dis juste « bon voilà, on sait que c'est vous, rendez-nous les affaires », et le mec fait le malin, et les premiers coups partent, et euh, c'est vrai, après quand la machine est lancée, j'arrive pas à m'arrêter et puis le mec bon ben il va se retrouver t'as mal avec... choisi ton jour gars ouais, ben, et puis puis voilà quoi je vais me retrouver commissariat garde à vue et jugement mais comme je suis premier si vous aviez pas
0: anticipé qu'il y réporterait plainte
1: quand même c'est ça et j'ai jamais compris mais ben dans oui. ma vie souvent j'ai remarqué que souvent les personnes te provoquent et, et en pensant je pense qu'ils ont le dessus s'ils se disent bon voilà bon, moi je suis pas très grand je fais un 70 donc, certains pensent avoir le, le dessus sur toi, mais ils ne savent pas qu'en enfin, face, je suis une boule de nerf parce justement, c'est comme un complexe où je me dis je sais déjà avant que la personne va, euh, est en train de, 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 de se sur, euh, surjouer se, ils pensent que je suis un guignol. Et, et voilà, et quand je suis énervé, en plus je bégais, donc euh, ça m'énerve, ou je vais dire encore, je passe plus pour un idiot, et les premiers coups partent, quoi. Et, et, et souvent ça me porte tort, quoi. Et je mmh. me suis retrouvé comme ça plusieurs situations où, où après, eh ben, la personne euh, vient porter plainte pour, pour les coups et blessures. Mmh. Mais euh, voilà, il va expliquer ça à un jugement. Euh, J'ai compris que les. D'abord, c'est pas la réaction à avoir. Et ce qui m'a fait mal, même sur, sur mon premier jugement, c'est la phrase du juge qui dit, ici en France, on fait pas sa justice soi-même. Ça voulait dire, Bon, voilà, t'es immigré, on m'a renvoyé encore à ça, et je comprenais même pas. Et, et puis moi, je fais que défendre, je me défends. On vient me voler ces, ces flag. Et la personne reconnaît qu'elle est venue voler en plus. Donc, euh, c'est ces injustices qui vont me... Mais euh,
0: quand on lit votre, votre livre, l'injustice quelque... c'est insupportable pour vous. C'est votre moteur en fait.
1: Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai 50 ans aujourd'hui, oui, souvent je dis je combats les injustices, j'aime défendre les minorités parce que je sais la souffrance qu'on peut avoir au fond de soi et, et, et je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas, ni moi, je n'ai pas envie de la vivre. Et je n'aime pas voir autour de moi des injustices, ce qu'on dit en arabe, la hagra même. Et, et je, je n'aime pas ça. Et je me dis, j'aurais des comptes à rendre le jour du jugement dernier. Si j'ai été témoin de quelque chose et je n'ai pas intervenu, je suis pas intervenu, je préfère prendre même une raclée auprès du, du, du plus faible, mais je dormirai beaucoup mieux. Alors, la
0: prison, pour vous, ça a été un détonateur Hein a un électrochoc un, un ouais. électro hein, mm -hmm. qui n'est pas le cas pour tout le monde
1: non non, c'est vrai j'ai eu beaucoup de chance dans ce malheur là parce qu'on euh, m'avait prévenu reprévenu attention voilà mm -hmm. comment tu vas finir tout ça et puis, et puis bon je me retrouve là on est en 96 euh, je suis dans la maison d'arrêt la seule maison d'arrêt qui est à Bordeaux qui est à Gradiniens la commune là où je vis et là je prends un choc parce que euh, j'ai voulu ce monde-là, ce monde de voyous, entre guillemets, que j'idéalisais, que je pensais avec des, des règles. Et euh, mais je m'aperçois que je suis encore dans du faux. Même dans ce domaine-là, euh, les gens... Il y a encore laissons, du mytho. Il y a encore du mytho <rire> ouais, Et, et, hein et je n'ai pas ma place là-dedans. Je suis déçu de beaucoup de gens qui sont à l'intérieur. Euh, D'ailleurs, je me rappelle très bien encore jusqu'à aujourd'hui, j'étais en promenade et un gars vient me demander euh, pourquoi je suis ici. Je lui explique. Et un autre gars à côté de moi me dit tais T'arrêtez-toi, parle pas. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Non, écoute-moi, ici, il y a beaucoup de balances qui travaillent avec les juges. Ils vont balancer ton affaire pour avoir des remises de peine, tout truc. » Et déjà, je me dis « Mais c'est pas possible, on est en prison. » si. Et je me suis aperçu que même là-bas, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucun code. Euh, mmh. et, et, et ça va me renvoyer à beaucoup de choses. Et honnêtement, à une semaine, je me dis « Je n'ai plus rien à foutre là. » C'est plus ce monde que je veux, c'est pas ça. Il faut que je sorte, que je construis une famille, que, que je travaille et que je passe à autre chose.
0: Avec du, du recul, est-ce que vous savez de, de quoi la boxe vous a sauvé
1: en, en premier temps, elle m'a donné une place dans la, dans la société. Une place, une place déjà où, où le sport, euh, j'ai été catalogué comme sportif. Avec un parcours difficile, donc où on me regardait avec respect. Le parcours était atypique, donc elle m'a permis de me revaloriser et de pouvoir me regarder dans une vitre et dire que je peux être utile à la société. Et, et, et c'est même à travers la boxe que je vais découvrir le travail de, de travailleur social. Je vais commencer animateur sportif, mmh. animateur socio-culturel. Je vais monter éducateur sportif pour finir éducateur spécialisé. Donc, sans la boxe, je n'aurais jamais connu ce monde-là. Et surtout, quand on parlait tout à l'heure de rencontres, la boxe m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer dans mon quotidien, dans le quartier là où je vivais. Il euh, y a beaucoup c'est l'insertion euh, sociale à travers le sport et, et professionnel ça, ça vous y
0: croyez euh, à ah
1: ça. mais c'est pas j'y crois c'est c'est la réalité c'est mon parcours
0: aujourd'hui aujourd votre moteur c'est la c'est la transmission euh, vous avez toujours été quelqu'un euh, on va dire d'actif dans la société qui a, qui a toujours aimé euh, avoir un, un rôle dans la dans la dans la dans la société doux douce
1: je sais pas, je sais pas, peut-être. Et c'est vrai que j'ai été maladroit dans mes débuts, vu que, vous savez, il y a, des fois, je parle encore aujourd'hui avec les, les plus anciens dans mon quartier. Ils me disent, mais Tariq, je me rappelle, quand vous, vous étiez là avec le groupe du Jeune, on était en paix parce qu'on sait que les quartiers pouvaient pas venir pour voler, tout ça. Vous gardiez votre quartier. Et moi, pour moi, c'était mon quartier. C'était chez moi. Mmh. Il y avait nos couleurs à défendre, il y avait... Et puis, avec du temps, ben, je m'aperçois que ton quartier, il n'est pas à toi, tu n'es rien du tout. Et puis, au contraire, hein, ça peut te porter tort. Et, euh, mais voilà, il y a tout le temps. essayer de faire bien pour les autres, quoi. Et essayer d'apporter cette touche positive pour les autres. Et c'est vrai, ça m'a suivi, je ne sais pas pourquoi.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas pourquoi.
0: Est-ce que vous, vous, vos parents vous ont dit pourquoi c'était important pour eux que vous soyez nés au Maroc Parce qu'en fait, ils étaient en France depuis 10 ans. Oui. Et, 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 et votre mère est retournée accoucher à casa.
1: Exactement. Parce qu'eux, ils ne ils nous ont jamais dit, on va vivre en France. Nous, on a tout appris qu'on était là pour une période et on va retourner après au, au Maroc. Mmh. Euh, donc, eux, je pense qu'en 69 pour mon frère et 71 pour moi. Euh, il y aurait un retour peut-être au Maroc à envisager, ouais. c'est hum. pour ça qu'on a une maison là-bas, il y avait tout de, 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 de prémédité pour rentrer c'était un projet et c'est après en fin de compte qu'on s'aperçut qu'on beaucoup de familles ici où en fin de compte tes enfants vont être là, ils vont grandir là ils vont avoir des enfants là et puis tu pars plus quoi
0: vous avez rencontré des milliers de, de boxeurs dans votre Alors, carrière
1: Je dirais des centaines, je ne vais pas y aller. Vous avez dit vous avez mis milliers. Des milliers, donc, mais, mais... Tout augmente, bah, c'est comme les boxe, impôts. C'est ça, on, on est du sud, vous savez, Bordeaux. Bon, il y a la taxe, c'est la TVA.
0: <rire> ouais, on, non, joue, on va dire, suis,
1: voilà, beau, énormément de monde. C'est qu'à Bordeaux,
0: vous êtes beaucoup voilà. plus euh, mytho qu'à Toulouse. <rire> à Toulouse, on n'est pas, pas du tout comme ça. Euh, que, donc, qu sont, quels sont les, les boxeurs qui vous ont impressionné
1: Ah, il y a eu il y a eu vraiment euh, d'abord sur Bordeaux il y a eu un boxeur qui est un ami à moi qui est David Sarai que je parle dans le livre qui n'a pas fait la
0: carrière qu'il aurait dû faire non,
1: il, il est pff, un potentiel extraordinaire un talent gâché moi je dis et justement mal entouré ce mec là aurait dû être repéré bien avant et je vous jure qu'il a des capacités extraordinaires un courage extraordinaire une simplicité et des, une, des qualités pugilistiques remarquables donc lui déjà ça a été le premier Et puis après au long de ma carrière J'ai été me préparer en Amérique du Sud Un mois avant de passer pro Si je gagnais ce match je passais pro Et j'avais un sparring là-bas Qui avait une puissance au Chili. phénoménale au Chili Et lui m'a ce mec Il m'avait impressionné La gestuelle elle était simple Il était simple à avoir boxé Qu'on m'a dit tu vas mettre les gars avec lui Je me dis ça va tranquille il est un peu plus lourd que moi Mais il n'y a pas de problème mais dès le premier coup, j'ai compris qu'il a une électricité, une puissance impressionnante. Donc ce mec m'a choqué. Et après, sur mon parcours professionnel, euh, j'ai eu euh, Aguzum, qui est sur un bras avant. J'ai vu une puissance de fou. J'ai eu peur. Les premiers rounds, j'ai dit « il va me tuer ». J'ai fait une connerie de mon Walter. Qu'avec un bras gauche et une puissance impressionnante. Oh, Puisque vous étiez blessé euh, auparavant. Non, 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 pas pour euh, Aguzum. Aguzum, j'étais très bien préparé. J'avais les vaux de bras mobiles J'avais tout, hein. mais là, c'était un, un niveau où j'ai dit c'est impressionnant. Donc ce mec-là m'a impressionné. Après, j'ai rencontré oui. en Pologne aussi Damien Jonac, un vaincu en 50 combats. Euh, oui. Certains reconnaîtront. Il, il avait rencontré Mamadou Tiam, qui était champion d'Europe, qui a fait un champion du monde et euh, Damien Jonac l'a électrocuté au, à deux reprises au premier round. Moi, j'arrive à dépasser le cinquième round. Et pareil, qu'on parlait de de bas dans la boxe, quand je rencontre Damien Jonac, mon coach me dit « Non, mais t'inquiète pas, ça frappe pas. » et, et dès le, le, le premier round, je rentre dans le coin, je dis « Mais attends, mais il a des massues dans, dans, dans les bras, euh, dans les poings. » Et on me dit « Non, non, mais tu tournes mal. » Bon, bref, je fais mon match. Et c'est en sortant de, du match que je regarde après le palmarès détaillé du gars. Et je dis, mais t'es malade ou quoi C'est un tueur, c'est un tueur, quoi. Et on est à 70 kilos. C'est une catégorie que jamais on monte là-bas. Donc il y a ce mec-là, Damien Jonac aussi, qui, qui m'a impressionné par à sa puissance.
0: Bon, ça fera un bon, une bonne série Netflix, là <rire> Votre histoire
1: Pourquoi pas Ce qui est important, c'est que dès nos jours. Euh, euh, C'est vraiment montrer qu'il faut, il faut rester vraiment. Euh, il faut être accroché à ses rêves, se donner les moyens et, et, et n'importe quel parcours qu'on peut y avoir, qu'on peut avoir les difficultés, il faut aller au bout.
0: Bien, votre livre vient de sortir, il s'appelle Dans le droit chemin chez euh, City. Vous réécouterez l'émission en podcast et puis vous pourrez voir la captation de cette émission sur notre chaîne. Euh YouTube. Merci Tariq d'avoir été avec nous en direct. Merci ce dimanche beaucoup. Dimanche matin, passez un très bon dimanche sur Beur FM. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beur FM.